0: Bom dia, este é o P24, o seu podcast matinal do público. O meu nome é David Pontes e neste episódio conto com a participação de Sónia Sapaz e o cuidado técnico de Aline Flor. E os 500 mil euros? Reunidos à volta das mesas de Natal, esta foi a interrogação repetida milhares de vezes pelos portugueses, animados por tentar obter explicações sobre um caso em que ainda há muitas dúvidas por esclarecer. A novela natalícia é a da indemnização que a atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, terá recebido por sair do cargo de administradora executiva da TAP, uma empresa que está nacionalizada e onde serão injetados um total de 3,2 mil milhões de euros dos cofres do Estado português. Alexandra Reis, que quatro meses depois foi contratada por uma outra empresa pública, a Nav. É a entidade responsável pela gestão do controlo de tráfego aéreo e que, tal como a TAP, tem a tutela do Ministro das Obras Públicas, Pedro Nuno Santos, e do Ministro das Finanças, Fernando Medina. E é precisamente Fernando Medina que, seis meses depois, a convida para o cargo de Secretário de Estado do Tesouro quando, numa outra atrapalhada governamental, António Mendelso Mendes sobe para o cargo de Secretário de Junto do Primeiro-Ministro para substituir Miguel Alves, que, entretanto, se demitira. Será legal a indemnização? A Secretária de Estado já veio dizer que sim. E se é legal, será moralmente aceitável, tratando-se de uma empresa que está a custar tanto aos portugueses e de uma gestora que logo a seguir encontrou emprego e está agora no Executivo de António Costa. E o que nos diz mais é esta polémica do Estado do Governo, da política e da relação que os cidadãos têm com os seus eleitos? Para tentar conversar um pouco sobre estas questões e outras, trouxe já a conversa comigo a Editora Executiva do Público, Sónia Sapaz. A minha questão é, se calhar, para começarmos é de limitarmos um bocadinho o que é esta coisa, não é? O que é que estamos a falar? De alguém que recebeu, a partir de uma indemnização, que parece ser legal daquilo que sabemos, não é?
1: E depois, a partir daí, já ninguém sabe coisa nenhuma, e o que eu te digo é que, para mim, isto é um um rol de dúvidas por um lado e de perplexidades por outro porque há coisas que me deixam opá, mesmo em dúvida de ela tinha ou não tinha direito a esta indenização. não conseguimos responder o contrato cabe ou não cabe dentro do estatuto público ou que parte do contrato cabe dentro do estatuto do Justo público e que parte é que não cabe ela renunciar é diferente de ter sido despedida? É outra dúvida que eu também não consigo responder e devo dizer que nós fizemos perguntas para a CMVM e não, não obtivemos ainda resposta, porque podia ser um, um ângulo para pegar neste caso. Ela fez um favor à TAP ao aceitar esta indenização? Porque supostamente se ela fosse despedida, se calhar ia receber muito mais. Ou não, dizem outros, porque ao abrigo do Estatuto do Justiço Público não teria direito. E outra dúvida, por exemplo, que ainda há, há bocadinho estava a escrever um texto e, e, e estava a olhar com muita atenção para o que ela disse, escrito, e ela diz exatamente assim, devolveria de imediato caso não tivesse sido já paga. Foi paga ou não foi paga? Não sei. Ainda não foi. Isso se que se é que ainda não deve ter ainda sido. Ainda não, não deve ter sido. Ou, ou foi em tranches? Não sei. E depois, sendo o governo acionista de TAP uh, eu, e, 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 supostamente, tendo uma palavra a dizer na Comissão Executiva, não soube de nada... Isso já, é, olha, isso já não é do domínio da dúvida, já é do domínio da perplexidade. Pois no domínio da perplexidade é outra história. De tu tu fazes. Um, eu percebo que algumas coisas têm de ser feitas com, muita formali, com muito formalismo, mas tu tens uma secretária de Estado que trabalha do outro lado do corredor do Ministro das Finanças e, e tens de fazer perguntas à TAP, não podes perguntar a uma governante do teu governo.
0: Isso, há, há, eu acho que há aí claramente uma, uma espécie de escada de, 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 de varrer de responsabilidades <risos> e de ser privais. O, os, os dois ministros perguntam à TAP, como tu dizes, aquilo que podiam perguntar do lado lá do, 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 do corredor, perguntam a uma empresa que eles próprios tutelam e sobre a qual obviamente deveriam ter vigilância e, cereja em cima do bolo, o próprio primeiro-ministro diz que nada sabe e também pergunta aos ministros aquilo que eles saberão. Ou seja, é uma mais escadinha, do que... tens razão. É uma escadinha de, 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 de alijar de responsabilidades. Não há espera, parece-me a mim muito, da resposta que venha a esclarecer isto, mas mais preparando uma saída para o caso de, de o caso se complicar. E eles poderem dizer, eu nada sabia, como vocês viram e assistiram ao longo destes dias, até andei a perguntar e a tentar obter esclarecimentos.
1: E nesta gestão, na gestão destes casos, deste tipo de casos com este Governo, o fim tem sido sempre o mesmo. Quem sai é o adjunto, o primo do adjunto, o secretário de Estado, é assim. Portanto, é já essa escadinha vamos. funciona também no outro sentido. Mas deixa-me dizer, o, 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 ainda na categoria das coisas estranhas, é, eu não sei até que ponto o facto de já, já haver três membros do governo a pedir esclarecimentos sobre o mesmo assunto, sobre um assunto que diz respeito ao outro membro do governo, eu não sei se é... Como é que eu... Se é uma posição para defender a Secretaria de Estado ou seja é justamente o contrário? Não sei.
0: Se é para eles defenderem eles próprios. Mas deixa-me voltar um bocadinho ao princípio disto tudo, se calhar para, para, sorry, para perguntar e para para um bocadinho olharmos para isto, para o ambiente geral, porque o que me parece a mim ressalvar, mais do que o próprio caso que foi resumido aqui, mais nas suas dúvidas que nós temos uhum. um pouco por isto, é a ideia de que este tipo de casos e outros que vêm de trás estão a ser como uma espécie de ácido que é despejado na relação entre os eleitores e os eleitos. E isso preocupa-me, acho que deve preocupar a todos, como um sintoma de bem-estar da, da, da nossa democracia. Parece haver elementos... Um bocado, como nós definíamos aqui, estamos no Natal, não há grandes notícias, qualquer caso se transforma e cresce de uma maneira, mas há uma propensão deste governo, que me parece, para não ajudar a que nada disto seja dirimido, que se crie um constante clima de desconfiança em relação aos governantes que é terrível e nós sabemos o que é que isto faz em termos de, de, das democracias. Porque por vezes eu, eu tenho mesmo dúvidas e, e tento fazer uma coisa que é transpor isto, embora os parâmetros não podem ser claramente os mesmos para as nossas relações diárias e para a nossa vida privada e acho que os cidadãos também têm a obrigação de exigência obviamente sobre os seus eleitos, mas alguma obrigação de realismo. O que eu pergunto é um bocadinho isto, é olhando para este caso, percebendo ou não percebendo ainda completamente os nossos contornos, há maneiras de, de, de evitar este desgaste, poderíamos ter sobre isto um discurso mais edificante e mais claro, ou perguntando de outra maneira, é o grau de exigência dos cidadãos que é demasiado elevado em relação aos políticos e alguma incompreensão em relação às matérias ou é de facto algum desleixo e alguma falta de cuidado da maneira que os políticos gerem, coisas que muitas vezes não são ilegais, até sim, hoje sim. O caso, Miguel Alves Sim. não é de uma ilegalidade, é, é de é uma errado. incompetência, está a ser investigado, mas acabou por a sua demissão porque as pessoas, se calhar, estão a ser, e a isso vem, mais exigentes.
1: E porque havia mais casos relacionados com ele, não é? Também, enfim, havia ali outras situações. Mas eu percebo a tua pergunta, mas eu acho que são as duas coisas. Por um lado, tu tens um governo que está há sete anos, sete e tal, já no poder... E que, e que juntando a isso tem agora uma maioria absoluta e a tendência para decidir mais sozinho achar que não, não há tanto que pode fazer mais coisas e que o escrutínio não será, pode não ser tão grande ou não será tão fácil porque eles dominam mais todas as fases do processo por um lado é isso mas, por outro lado, os, os cidadãos, a oposição, todos os partidos, estão muitíssimo mais exigentes justamente porque é uma maioria absoluta, não é? Não, com, uma maior, com uma maioria absoluta, há, um, há uma coisa que necessariamente hum, tem sempre de aumentar. Faz sentido que aumente, que é o escrutínio sobre o que é que se anda a fazer. E depois há outra coisa que acaba também, que é a paciência dos eleitores, não é? São muitos anos de, de governação, são vários anos de governação, que se juntam a uma maioria absoluta, há ticos de arrogância, a achar que já se dominam os dossiers todos, que já não é preciso dar satisfações. Portanto, eu acho que é isso tudo, tudo junto. Há está aqui também,
0: uma, se calhar às vezes, uma falta de equilíbrio por alguma ausência até da própria oposição. Nós temos uma posição muito vocal em temas como estes, como, como é o caso do Chega, mas há quem olhe para isto e acho que o PSD de alguma forma não está a aproveitar as Chegas que lhes são dadas. Talvez por algum poder, por algum pudor, digo por ser por ser ele partido de poder, e por isso alguns destes casos eles pensam sempre daqui a uns tempos, se calhar, se, se fôssemos nós também nos calhariam, achas que, que, que as oposições têm feito bem o seu trabalho de exigência e de escrutínio nisto, ou estão a impular, como diz o PS, casos que à partida não seriam tão graves quanto isso, mas que eles usam na falta de propostas políticas, de debate político, de, de haver daqui de alguma forma uma oposição mais alternativa, eu acho que é isso que é o que é a maioria absoluta às vezes sente, a maioria absoluta sente-se sozinha também nesse sentido. Eu não tenho que prestar contas porque também sei que aqui do outro lado não está quem esteja a ameaçar-me, nem que seja daqui a quatro anos, daqui a, 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 quando chegar o ciclo eleitoral, não é?
1: Mas eu, por acaso, eu, eu percebo isso que tu estás a dizer, mas eu, por acaso, acho que, que, o, que o que tem acontecido aqui é que este, este Governo... E não só o governo, como o futuro do PS tem sido um bocadinho queimado em lumbrando. O, o governo, por, por causa de uma sucessão de casos e casinhos, como já temos dito, está de facto em lumbrando. Está, não há uma oposição forte, não há, não há uma coisa que faça cair o governo de repente, mas é uma questão lumbrando, mas depois em relação ao futuro o um, um Medina e o Pedro Nuno concretamente que são dois potenciais uh, candidatos à liderança uh, também estão muito debaixo de fogo têm estado ambos muito debaixo de fogo o Medina por causa de nomeações que fez também o Pedro Nuno por causa de questões relacionadas com a TAP e tudo isto nos últimos meses mas, mas em relação à, à oposição deixa-me dizer que eu eu acho que este ano foi uma nulidade para a oposição. Para a oposição, e, e um, neste caso, provavelmente uma das razões, nestes grandes casos, como os que envolvem uma empresa como a TAP, a, a oposição a, acaba por ter sempre pudor, porque no meio disto tudo haverá alguém do PST que também foi nomeado, alguém do PST que estava num cargo, porque nós sabemos que isto funciona, a, sempre funcionou um pouco a, com figuras do bloco central, não é? Tu tiveste lá figuras do, do PST uh, na tap, portanto nunca sabes para que lado é que é que pode é que vai ser preciso de que lado é que vai ser preciso conter os danos, Ou ter mais Sim.
0: explicações. Sim. <risos> Sim. Isso, é, isso deve, deve tolhê-los um pouco. Já o Presidente não parece estar nada tolhido, entrou neste caso com toda a força a exigir responsabilidades, a dar explicações uh, que, que têm servido de base argumentária, nomeadamente o, o, o facto de, de Alexandra Reis ter sido de alguma forma empurrada para fora da TAP e ao contrário de que diz os documentos da CMVM não ter sido, ela, apesar de formalmente aparecer isso nos documentos de, da CMVM, parecer não ser ela, e aquilo que se tem apurado os jornais não ter sido propriamente ela que decidiu sair, mas as incompatibilidades eh, que teria com a CEO da TAP terão levado a este tempo de acordo, e o Presidente eh, nesta terça-feira já veio falar quase da demissão. Eh, Marcelo eh, continua, de alguma forma, a assumir o papel principal de contrapeso uh, ao governo perante esta, esta, esta anomia que tu falavas da própria oposição. Há aqui um, um, um Marcelo muito interveniente neste, neste processo, como já foi no passado em relação a outros governantes, e, e não diria que ele coleciona cabeças, mas às vezes parece um bocadinho que, que pode chegar a isso, não é?
1: mas olha que eu por acaso não concordo totalmente contigo em relação à, à maneira como ele se posicionou inicialmente eu não, não acho é que ele começou com agora. toda a força agora sim, sem dúvida mas inicialmente sim. as primeiras declarações dele era quase uma justificação era ela a tinha tentar direito, arrefecer sim, sim.
0: mas como a gente sabe ele está sempre no centro da, da, das mas atenções sempre, no, não era sim, mais sempre no
1: centro e até a dar notícias porque nós até ali o que sabíamos é que tinha havido uma renúncia, não sabíamos mais nada, não sabíamos se a TAP tinha, sido, tinha tido interesse na renúncia, se não tinha tido não sabemos mais nada, mas ele começou assim a tentar pôr água na fervura e, e hoje já é completamente ao contrário, não é? hoje se houver matéria para isso saia não é? é preciso saia. ver as circunstâncias mas, mas olha que hoje aconteceu uma coisa eles esteve em Mursa e aconteceu uma coisa que eu, eu achei bastante curiosa este tema é um bocadinho tóxico, não é? é o que nós temos dito aqui é tóxico que é tóxico para várias pessoas, desde a própria da Alexandra Reis, claro, aos, aos, aos candidatos à liderança do aos supostos candidatos à liderança do PS, como eu já disse, ao próprio António Costa, que, pronto, que é a figura de pro do governo, mas também ao presidente, porque ele hoje em Mursa foi abordado por uh, populares que lhe diziam que ele fala, fala, mas não faz nada. Portanto, ele começa a. a quando, quando tem estas sucessivas, porque ele, ele tem os dois papéis, ele põe água na fervura e ao mesmo tempo pede cabeças, ele tem feito isto sucessivamente, muitas vezes a dar a mão ao governo, outras vezes a, 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 tirar, a pedir satisfações, mas, mas pelos vistos as coisas não estão a correr tão bem, porque tu não costumas ter gente na rua a dizer-lhe, é confrontar muito uma não... E, portanto, tipo... é, 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 é nesse
0: sentido que eu, que eu falava há um bocadinho do desgaste que isto é para, para uma classe política. Nós sabemos que a democracia não é claramente um sistema perfeito, vive destas imperfeições. E eu acho que que o risco daqueles que gostam como eu como e eu, como tu da democracia acham que que é o melhor de todos os piores sistemas no sentido em que é aquele que, que, que nós temos sempre a possibilidade de pelo menos os mandar embora. Mas o, o, o receio que eu que eu acho é que, que nomeadamente estando sentado no Parlamento um partido anti sistema, nós olhamos sempre para estes casos como eles podendo afetar mais para além daquilo que é o que é normal que afetem, que é a credibilidade do governo, a credibilidade dos governantes. A questão é, que, é saber até que ponto casos destes começam a pôr em causa o próprio sistema eu acho que aí todos temos a obrigação como cidadãos de os confinar àquilo que eles valem, àquilo que eles devem ser feitos para julgamento político e, ter, e não correr o risco desse discurso generalizador como desse que tu dizes. Os populares estão uhum. a pedir contas a Marcelo uh, pela gestão dos incêndios. Marcelo é Presidente da República, ele tem tido e teve no passado se se avaliarmos aquilo que ele fez nomeadamente na sequência dos incêndios de Pedrago, ele foi exigente com o governo e, e, e acabou por conseguir a demissão da própria ministra ou seja, nem é justo esse mas, apelo. É
1: perigoso. Mas, há... mas é, é perigoso de facto, é de facto perigoso é esse justamente o o perigo de, 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 destas coisas acontecerem e tu teres um tipo de oposição muito específica. E como é que tu, mesmo falando neste caso concreto, como é que tu dás a volta a, esta, a essa questão? Como é que tu não misturas o, este caso com todos os outros, como é que tu não uh, extrapolas de, de uns políticos para o, para o geral dos políticos? É com a, com a transparência total. Uma, uma das questões, neste caso, que está a faltar é a transparência. Tu tens um contrato confidencial que não ajuda em nada, ao fim desse discurso de tomar a parte pelo todo e de não ajuda. Portanto, quando, como é que tu lidas com esse tipo de oposição? Eu acho que a que tem de ser com total transparência não é esconder. Não, não,
0: mas eu acho que Tens toda a razão, e acho que aí há uma absoluta imprevidência para parte do Governo, em, em, em dois fatores que me parecem a mim essenciais. Um, nós estamos perante uma empresa a qual nós portugueses estamos a dar um empréstimo de 3,2 mil milhões de, de euros. E isto faz com que, obviamente, os portugueses achem no direito e bem de exigir que aquilo não seja business as usual, que não seja uma empresa gerida normalmente. E por isso, desde o princípio, estar, deveria ser bastante claro em, em que aquilo em que é TAP, é uma empresa normal, uhum. em competição no mercado aberto e as responsabilidades que tem nomeadamente da sua gestão e dos seus gestores, em que a transformam de alguma forma num sítio em que é preciso ter mais cuidados porque está lá o nosso dinheiro colocado e por Sim. isso não pode ser gerido como uma empresa normal. E eu julgo que o Estado e o Governo não tomaram os devidos cuidados nisso. A outra que me impressiona terrivelmente é eu tinha sempre a ideia, se calhar construída de alguns filmes que a gente vai vendo e de algumas coisas de que quando se para um Governo, quando se entra para um lugar de responsabilidade, é feito um escrutínio, é olhado para trás aquilo que os governantes fizeram, é, é feito uma espécie de, de caso contra, não é? Fazemos um caso contra e, ajuda, e dessa maneira, ajudamos a prevenir, uh, a prevenir futuros casos. E aquilo que me parece neste Governo é que isso não é feito. E, de alguma forma, há uma gestão política uh, absolutamente quase negligente da maneira como as pessoas são integradas no Governo sem perceber que, mais à frente, pode haver um caso, pode haver uma situação que, de deveria estar esclarecida desde o início e não o é claramente como deveria ser. E aqui chegamos nós a estes problemas que animaram uma, a, a ceia de Natal, ou que amargaram, se quiseres, a ceia de Natal dos portugueses de, de uma maneira... De que todos, acho diria eu. De todos. De todos, de todos. Não é, não é do Governo, é de todos nós que sentimos que há aqui qualquer coisa num cenário de crise, num cenário de, de contenção, apesar de, de, de bons resultados orçamentais do Governo, apesar de alguns apoios que vai distribuindo, todos nós estamos eh, irmanados por um discurso sobre a inflação, sobre os aumentos da energia, sobre os problemas que, que daí a deverão, nomeadamente para o primeiro semestre do próximo ano, que deveria, deveria fazer perceber e tocar todas as cinetas, que quando se fala de valores como 500 mil euros, não há português que não fique absolutamente arrepiado e a querer saber se eles foram devidamente e justificadamente entregues. E é aqui que ficamos.
2: Uma conversa entre a editora executiva do Público, Sónia Sapaz, e o diretor adjunto, David Pontes. Na de edição desta quarta-feira e em público.pt, pode ler mais sobre as dúvidas que pairam sobre o caso de Alexandra Reis. Entretanto, continuamos a série Estilhaços de Guerra. São seis entrevistas sobre temas que vão marcar o ano de 2023, uma por dia até 31 de dezembro. Depois da politóloga Georgina Wright e da economista Cristina Casalinho a terceira entrevista fala sobre a nova ordem mundial. Quais são os novos e não tão novos focos de tensão? Suzy Denison, diretora do programa European Power no think tank European Council on Foreign Affairs, conversa com a nossa Tereza de Souza, para ler no público desta quarta-feira e, claro, no nosso site. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga-nos na sua aplicação de podcasts para nos ouvir todas as manhãs. Eu sou a Aline Flor. Tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido.